0: Miguel Tellado, buenos días. Muy buenos días. Miguel Tellado es portavoz del Partido Popular en el Congreso. ¿Sigue manteniendo su formación? ¿Que se ocultó ese informe, eh, aunque los letrados reconocieron en la propia reunión de la ponencia que, que lo enviaron a los grupos cuando tocaba?
1: Bueno, los letrados de la Comisión de Justicia han emitido un informe que es demoledor, es demoledor para el gobierno y deja claro que la ley de amnistía es inconstitucional y que para tramitar en nuestro país ...una amnistía, habría que recurrir... ...a un procedimiento de reforma constitucional... ...ese informe fue emitido el 10 de enero... ...y no fue eh, enviado a los diputados... ...a los grupos parlamentarios hasta el día 16... ...es verdad que los letrados de la comisión... ...asumieron ese retraso... ...pero no es menos cierto que desde el día 10... ...el letrado mayor, el señor Galindo... ...al servicio de la señora Armengol... ...disponía de ese informe... ...y no es un informe cualquiera es un informe que echa por tierra la posibilidad de seguir tramitando esta ley. Y por lo tanto yo estoy seguro que si ese informe lo tenía el señor Galindo, lo tenía también la señora Armengol, no tengo ninguna duda, dada la trascendencia del informe. Y por lo tanto nosotros lo que no entendemos es cómo disponiendo de ese informe, que es demoledor, que es eh, indicar que lo que se está haciendo no cabe en nuestro ordenamiento jurídico, cómo desde el momento que se recibe, ese informe no es puesto a disposición de los 350 diputados que conformamos la Cámara. ¿Hay mala fe por parte del letrado mayor? No tengo ninguna duda. ¿Que lo sabía la señora Armengol? Tampoco lo dudo. Pero, ojo, en el fondo lo importante no es si el informe se nos envió seis días antes o seis días después. Lo importante es lo que dice el informe, el contenido del informe. Y ese informe es muy duro, ese informe invalida todo lo que se está haciendo en el Congreso durante este mes de enero y debería llevar al Partido Socialista a reflexionar de forma contundente.
0: En unas semanas la ley va a llegar al Senado. Vox les está pidiendo que la paren. ¿Tienen esa tentación, señor Tellado?
1: Mire, cuando la ley se apruebe en el Congreso y sea remitida al Senado, tiene que ser tramitada. Tiene que ser tramitada porque así lo dicen los servicios jurídicos del Senado y por lo tanto con todas las garantías y con todo el debate necesario la ley será tramitada y estoy seguro que la mayoría del Senado, que es la mayoría parlamentaria del Partido Popular, parará esa ley. Y luego será el Partido Socialista con sus socios independentistas las que rehabilitarán una ley que es un error histórico. Para nuestro país. Un error sin precedentes y un error que, desde luego, demuestra los pocos escrúpulos de un partido socialista que cree que la política está por encima del derecho y que el fin justifica los medios y, con tal de gobernar, todo vale y todo está al alcance de el Partido Socialista y de Pedro Sánchez.
0: ¿Confían en que sean los jueces los que acaben parando la aplicación de la ley cuando bueno, salga del Parlamento?
1: Yo creo que los jueces defenderán el imperio de la ley. El Estado de Derecho, la separación de poderes y la igualdad de los españoles ante la ley. Y por lo tanto estoy seguro que los jueces actuarán y están actuando y están posicionándose claramente frente a un intento por parte del Partido Socialista de colonizar todas las instituciones democráticas del Estado y también la justicia.
0: El PP ha salido en tromba, salió ayer en tromba a criticar a la vicepresidenta Rivera por insinuar que el juez García Castellón estaba actuando de parte. El PSOE dice que, que no cuestionó ese, su trabajo simplemente, pero que la coincidencia en los tiempos eh, de la actuación del juez es, es un hecho. que dice el PP a esto?
1: Cuando era Podemos el que criticaba a los jueces, desde el Partido Socialista se desmarcaban y criticaban a Podemos. Ahora vemos que son ministros socialistas los que critican a los jueces y no respetan la independencia judicial y no respetan la actuación de la justicia. Y cuando eso lo hace una vicepresidenta del gobierno es tremendamente grave. Las declaraciones de la señora Rivera la equiparan al señor Otegui que dos días antes hizo exactamente lo mismo, criticar a los jueces, insinuando que los jueces hacen política desde los juzgados. Es tremendamente grave, es inadmisible, y por eso nosotros le pedimos al ministro Bolaños que diga si está de acuerdo con su compañera de Consejo de Ministros. Desde luego, en una democracia moderna, en una democracia madura como la nuestra, las declaraciones de la señora Rivera están fuera de lugar, y demuestran que el Partido Socialista vive una deriva sin precedentes que le aleja de las posiciones tradicionales de un Partido Socialista que era un partido constitucionalista y era un partido de Estado. Hoy el Partido Socialista no lo conoce absolutamente nadie.
0: ¿Van a votar en contra de la senda de estabilidad que se va a votar en unas semanas en el, en el Senado?
1: Bueno, la realidad es que el gobierno de España lleva una línea de trabajo francamente curiosa. Aquí sus socios son los que le marcan el camino y el gobierno no habla absolutamente nada con el resto de fuerzas políticas. Y por lo tanto, lo que vote el Partido Popular o no, cuando desde el gobierno no se habla con el Partido Popular, tiene poca importancia. Pedro Sánchez ha decidido gobernar con un lote de partidos antisistema e independentistas, y es a ellos a quien hay que preguntarle si le van a apoyar la senda de estabilidad al gobierno. Nosotros somos la oposición. Cuando le hemos pedido al gobierno dialogar sobre determinados asuntos, el gobierno nos ha dicho que no. Pero y ahora mal. lo verdaderamente importante es lo que vota el Partido Popular. Mire, nosotros somos la oposición, estamos aquí para hacer labor de control al gobierno, y desde luego la responsabilidad de la gobernabilidad de España no está en nuestras manos. Si estuviese en nuestras manos, le puedo asegurar que no habría una ley de amnistía en este país.
0: Pero tienen ustedes mayoría absoluta en el Senado que tiene que dar el visto bueno a esa, a esa senda de estabilidad para que haya presupuestos.
1: Será en el Senado donde se tome la decisión y será la portavoz del Partido Popular en el Senado quien marque la postura cuando llegue ese asunto al orden del día de un pleno. ¿no?
0: El PSOE está pidiendo a los jueces, lo ha hecho estos últimos días, que actúen ante esas informaciones aparecidas esta semana en, en varios diarios sobre la llamada Operación Cataluña que apuntan al expresidente Rajoy.
1: ¿Les preocupa? Mire, yo creo que la verdadera Operación Cataluña, quien la protagoniza y la lidera, se llama Pedro Sánchez. La Operación Cataluña es una ley de amnistía para sacar políticos condenados de prisión y para que los prófugos puedan volver. La Operación Cataluña es darle privilegios a Cataluña frente al resto de comunidades con la condonación de una deuda a la carta. La operación Cataluña es eliminar el delito de sedición de la carta de, de nuestro Código Penal. Esa es la auténtica operación Cataluña. ¿no? Yo tengo la sensación de que el Partido Socialista necesita cortinas de humo y que esto de la operación Cataluña no es más que una cortina de humo. Si los socialistas y Sánchez quieren ahora hacerle oposición a Mariano Rajoy, nosotros lo que tenemos que decir es que estamos aquí para hacerle oposición a Pedro Sánchez, al Gobierno socialista y a todos los disparates que de la mano de los independentistas pretenden llevar adelante. ¿no? ¿Temen que la Fiscalía acabe actuando? Mire, nosotros respetamos la actuación de la justicia y lo que le pedimos al Partido Socialista es que haga lo mismo, que no legisle para evitar la actuación de la justicia, que es lo que está haciendo con la Ley de Amnistía y con todo lo que le rodea, ¿no? Y por lo tanto, a España le iría mejor si el Partido Socialista respetase a los jueces, respetase la separación de poderes y respetase un principio elemental en una democracia como es la igualdad de los españoles ante la ley y que no crea que para que Pedro Sánchez pueda ser presidente del gobierno hay una casta de políticos independentistas que son inmunes y que están por encima de la ley.
0: El PSOE ha dicho que no descarta la comparecencia, llamar al expresidente Rajoy. ¿Qué les parece?
1: Mire el Partido Socialista está desesperado. Está francamente desesperado y necesita cualquier cortina de humo para tapar lo que están haciendo. La realidad es que hoy Sánchez es presidente del gobierno porque le ha mentido a todo un país y ha engañado fundamentalmente a los que le votaron. Y si uno analiza las distintas encuestas que se publican puede contemplar cómo buena parte del electorado socialista, en torno a un 40%, está en contra de la ley de amnistía. Y Pedro Sánchez necesita cortinas de humo y elementos de distracción para tapar una realidad evidente, y es que ha engañado a todo el mundo y de forma especial a los que le votaron. Y eso le va a perseguir el resto de tiempo que le reste a su carrera política.
0: ¿Pero no sería bueno que el PP diera algún tipo de explicación, señor Tellado?
1: Mire, la actuación nosotros respetamos la actuación de la ¿Sería justicia. ¿Sería bueno para y el es el la, PP. Nosotros respetamos la actuación de la justicia y es bueno que todo lo hagamos y que por lo tanto no se utilicen hechos de no se sabe cuándo sobre los que no hay absolutamente ninguna novedad y por lo tanto yo lo que le pido al Partido Socialista es que esclarezca qué es lo que está pasando porque la gobernabilidad de nuestro país se decide fuera de España y fuera de Europa en conversaciones secretas, ocultas donde hay pactos que no se conoce exactamente su verdadero alcance y donde al final la única información cierta son los datos que revelan los partidos independentistas tenemos un gobierno que miente premeditadamente y ahora trata de hacer oposición a Mariano Rajoy para tapar lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Yo creo que no se puede mantener esa, ese cinismo ¿no? por parte de un partido socialista arrinconado por la propia ambición de Pedro Sánchez.
0: El Partido Popular ha blanqueado al gobierno apoyando la reforma del 49,
1: como, como, como dice Vox. Nosotros no hemos apoyado al gobierno. Nosotros hemos reivindicado... El respeto y la dignidad que merecen las personas con discapacidad en nuestro país, que reivindicaban desde hacía bastante tiempo la eliminación de ese término de disminuido de nuestro artículo 49 de la Constitución y creemos que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Nadie ha pretendido darle ni un balón de oxígeno a un gobierno con el que no concordamos en absolutamente nada y que nos aleja muchísimas cosas del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, ¿no? Pero esta reforma constitucional era una obligación moral de todos los que nos dedicamos a la política y creo que hemos hecho algo importante por mejorar y adaptar el texto constitucional a nuestro tiempo y por eh, reivindicar además el trabajo del, de todo el movimiento asociativo que hay en torno al mundo de la discapacidad que han hecho un trabajo tremendamente importante durante muchos años, muchas veces ocupando el espacio que la propia administración no cubría y creo que era justo hacer lo que hicimos.
0: ¿Y entiende el no de Vox a esa reforma?
1: Yo creo sinceramente que Vox se ha equivocado.
0: ¿Para el Partido Popular es de acuerdo? ¿Abre el camino con el PSOE, abre el camino a otros o va a ser la excepción de esta legislatura?
1: Yo creo que es muy difícil entenderse con el Partido Socialista. Y es muy difícil porque el Partido Socialista es una sombra de lo que un día fue. El Partido Socialista era un partido de Estado, era un partido constitucionalista y hoy ya no lo es. Es un partido sin valores, sin principios y sin escrúpulos. Y además, en este fin de semana que se reúnen para eh, reorganizarse, estamos viendo que además están purgando a todos aquellos que no defienden la línea oficial de Pedro Sánchez. El Partido Socialista ya no es lo que era y por lo tanto con este Partido Socialista es muy difícil alcanzar acuerdos. Primero porque... Es un partido que miente, que no dice la verdad, es un partido que engaña a todo el mundo todo el tiempo y, por lo tanto, mientras te sientas a negociar, al mismo tiempo están negociando lo contrario con los que quieren debilitar al Estado, ¿no? Y, por lo tanto, es muy difícil llegar a acuerdos de Estado con un partido que ya no es un partido de Estado.
0: ¿Hay avances en la negociación para la renovación del, del CGPJ? ¿Hay mediador ya?
1: Vamos, bueno, nunca se habló de ningún mediador, ¿no? Hablamos de un verificador, que debía ser la Comisión Europea y entendíamos que debía ser el señor Reinders y, por lo tanto, estamos pendientes de que la Comisión Europea acepte esa invitación para mediar entre el Partido Socialista, el Gobierno y el principal partido de la oposición para cumplir las exigencias de Europa, nada más y nada menos, que es despolitizar la justicia. Pedro Sánchez no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pedro Sánchez quiere controlar el Consejo General del Poder Judicial, como ha intentado controlar todas las instituciones eh, de nuestro país. ¿no? Y nosotros para eso ya le hemos dicho que no cuente con nosotros. Ya trataron de engañarnos una vez y no estamos dispuestos a que nos engañen una segunda. Pero si con la participación de la Comisión Europea como verificador de ese acuerdo y de caminar en la senda marcada por Europa de mayor calidad democrática y despolitización de la justicia. Somos capaces de llegar a un acuerdo, nosotros no cerraremos las puertas. Pero la realidad es que confiamos muy poco, muy, muy poco en el Partido Socialista.
0: Están ustedes hoy en Galicia, ya acabó. ¿Temen que los votos de Vox en las próximas elecciones pongan en peligro la mayoría del señor Rueda?
1: Bueno, en Galicia los gallegos tienen que elegir entre la estabilidad que representa el Partido Popular y Alfonso Rueda o la inestabilidad de un gobierno, de una amalgama de partidos liderados por la independentista Ana Pontón, donde el Partido Socialista sería tercera fuerza en el Parlamento Gallego, donde habría que sumarle diputados de sumar y de sabe cuántas más formaciones. Esa es la elección. ¿Nosotros qué le decimos al electorado en Galicia? Pues que si concentramos el voto de centro, el voto de centro-derecha en una única candidatura, nosotros podremos blindar la estabilidad de Galicia. A Galicia le ha ido muy bien durante el mandato de Alberto Núñez Feijó y le ha ido muy bien en el año y medio en el que Alfonso Rueda lleva siendo presidente de la Junta de Galicia. Acaban de aprobar el, los presupuestos de la para este año 2024 y son los presupuestos más expansivos de la última década y son los presupuestos que invierten más en sanidad, en política social y en servicios públicos. Romper esa línea de trabajo creemos que sería mala noticia para los gallegos. Confiamos en la inteligencia de los gallegos porque casi siempre han sabido elegir y lo han hecho bien.
0: Miguel Dellao, muchas gracias por estar esta mañana en Parlamento.
1: Muchísimas gracias a vosotros.